0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载。每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都会带着一本书走进直播室，和各位一起来分享。今天晚上我带来的这本是《朝夕旧草》，它来自于。呃，作家，人气作家啊，这位叫书海苍生啊。同时，今天来到我们直播室的还有这本书的编辑小军。那马上我们就请出二位来，书海苍生
2: 。啊、呃，大家好，我是书海苍生。嗯
0: ，小军
2: 。大家好，我是白马时光的小编小
3: 军
0: 。嗯，白马时光的小编啊。呃，据说这个小军本身以前就读过呃书海苍生以前的作品，那时候你还是一个粉丝啊。现在做了这个编辑的工作，感觉怎么样？
2: 嗯，用一句话来说的话，能够把你喜欢的东西当做你的工作，嗯、当做一生的追求来追求和奋斗，是一件很幸福的
0: 事情。嗯，你以前看过的是那个他的上一部，就是今天很多朋友也在提到，是《十年一品温温如言》那本书吧？
2: 对对对，红遍全球的《十年一品温如言、啊》呢
3: 、呃？<笑>
0: 哎，呃，书海苍生，今天很多人提到，就是最早知道你就是这本书，呃、对，啊，知道的这部作品知道的，哎，给大家讲一讲，那是几年以前了。
2: 啊，这本书开始创作的时候是在晋江文学网，是在零九年，嗯，零九年四月份开始写的，然后到一零年，呃，大概是接近一年的时间完成的。当时呢，其实那
0: 个时候你大学毕业了吗？呃，没有
2: ，还没有,还没有大学毕业、啊，对，还没有毕业。啊、我是一一年毕业的。嗯。然后当时呢，其实就写这本书的时候，刚好就是快到我二十岁的生日了。我想写完这本书做我二十岁生日礼物。结果当时还没有写完，到一一年才写完。嗯也就其实就是跨过了我的二十岁生日，嗯，就是这样。但是在二
0: 十岁的时候，你完成的这部作品，就已经被很多很多的人所关注啊，对对对并且是追捧。<笑>呃，直到今天，我看很多人提起，还是觉得那个故事非常打动人啊。呃，但是也有人提出了一点，就是他想努力的去搜索，在网上去搜索你的那个图像啊，嗯、包括你更多的个人资料，嗯、发现找不着，是你刻意的很低调吗
2: ？呃，对这一点，就可能是我刻意隐藏起来的吧。嗯因为我大学毕业以后嘛，工作的性质，我现在啊、呃、是一名公务员，嗯，那可能就是因为在体制内吧，有很多时候也不方便太过于露面，嗯，所以就可能就会把信息就是更好的保护起来
0: ，嗯，我们今天为大家介绍的《朝夕旧草、啊》上下卷啊，呃，是你写了多久的作品？
2: 呃，写了四年,哦,四年,四年、嗯、哦，四
0: 年啊，四年磨一剑的作品，<笑>今天终于能够<笑>呃被更多的人能够看到<笑>，因为通过这个出版的方式和大家见面,家见面、嗯。此刻的心情怎么样？<笑>
2: 哎呀，很激动。
0: <笑>哎，你给大家讲讲这四年当中，其实这个过程不短了啊，非常漫长，呃、对，非常漫长啊。嗯、而且写作，说实话，呃，大家看到是很过瘾的事情，实际上对对你个人来说，它不是一个过瘾，甚至有点痛苦的事情啊、
2: 呃，非常痛苦，嗯。因为其中推翻了很多遍，啊、呃，之前我看过一个理论，就是，啊、呃，一个人就可能就是很快的得到反馈的话，他一项工作就可能完成的很好。但是当得不到反馈，就是得不到回应的话，他可能就比较痛苦。这是一个漫长的过程，嗯、对我来说也是这样的。写《朝夕》就是经过了四年，没有读者的反馈，嗯，是我一个人独立完成的，就是没有读者，非常辛苦，很孤独，也很寂寞，嗯。呃，当时吧，一一年毕业以后，我就进入了这个择业期，然后、呃、工作嘛，就考公务员，也是相当难的。在这个期间，呃，创作可能就被搁浅了。嗯，
0: 就下而且工作它其实对呃，对于很多年轻人来说，刚,刚开始工作你得耗费百分之二百的这种心力投入到工作当中要小心翼翼的。对、啊，在环境中，因为刚刚我们开始工作都是战战兢兢的这种状态嘛。嗯嗯、<笑>对对，对。它可能就会影响到你创作
2: 。对对对，嗯，呃，是对。
0: <笑>一直都是被影响
2: 的状态，<笑>好吧？曾
0: 经十年一品温如言带给我们多少感动，嗯、如今朝夕旧草又带给我们多少期待、多少期盼？倾世绝恋，心甚意存啊！呃，今天我们也透过这样的方式，要跟各位来分享来自于书、呃、海苍生的最新作品，叫做《朝夕旧草》。以下我们也透过一个短片来详细的了解这本书。
1: 朝夕救草的故事讲述了大朝百国太子成英遭人残害，后为女扮男相的西山君所救，自此化名扶苏入红尘，看人生百态。书海苍生用盗梦空间般极为巧妙结构的叙述穿插，揭开了一段三百年轮回的旷世奇恋，构造了一个新颖有趣的新世界。然而，尽管故事背景奇幻旖旎，但书海苍生诙谐呆萌的笔下，却透露出人物与人物之间不为人轻易窥透的深情，含蓄迟稳，不动声色，每每在一段故事的最后才道出深入骨髓的哀怨，令人动容。
0: 来自于书海苍生的最新作品啊，这本书叫做《朝夕旧草》。呃，今天很多人也在跟我们保持同步的关注啊，大家很期待。呃，书海苍生的最新作品，呃，很多人也提出了不同的问题，我们在节目进行的过程当中要不断的给大家来回答一下啊。先说说我的一个疑问，好,好不好？书、嗯、海苍生、嗯，今天下午我看了你的这本书，我发现，说实话，呃，我很担心啊。你知道我担心在哪里吗？我知道啊，是因为我发现它不是一个，<笑>就是它不是快餐性的这种阅读，不是
2: 很好读，
0: 不是很好读，也不是很好懂。对对，你得耗费一点点心力对啊。但是读进去，你势必就会被这个旷世奇恋的故事所吸引啊。<笑>哎，我不知道小军，你在最初看到这本书的有没有这我这种感觉
2: ？这大概是我读的最慢、最慢的一本顾言小说了。嗯。然后看完之后，只有一个感觉，舒大花了四年的时间写一本《朝夕旧草》，这四年没有白费
0: 。嗯，你看，这说明，因为我现在还没有看完这本书，哦、这套书、啊，所以呢，就说，呃，我只能说我的一个粗浅的感觉，就是我觉得它进入可能有一点难。对,、哎、对但是你想，有你有没有想到，现在很多的，呃，青春小说作家，他们写的文字都写的很浅显。呃，以爱情来介入啊,啊，就是他整是整体就是以爱情故事呃为架构的啊。然后你这个又牵扯到啊，三百年这样的轮回，对又有妖啊，所以它是一个奇幻作品嘛。啊、是的。说实话、嗯，它真的不是一个很好懂的，它的确不是那种快餐式的那种阅读。你有没有担心过？你为什么会写这么这么耗费心力的事情呢？
2: 其实吧、嗯，这本书的那个灵感来源嘛，是我有一次去天津探亲的时候，啊，坐在火车上就特别无聊，那我就开始翻那个聊《聊聊斋志异》嗯，然后就看那本书，啊，就看着看着就迷进去了，就觉得我能不能就以这种形式，短篇的这种故事的构架去写这样一本书呢？然后，然后呢，我一向嘛就挺喜欢这个古文的。然后就想着能不能把这个方式也引进进去，引进到这本书里面。嗯、呃，当时吧，就是经过很长的一段时间的构思，啊，就最终确定了这样一个故事的大的构架。那每一个小的故事呢，其实都是我想写的东西。嗯。然后我就把每个小的故事嵌到这个大的构架里面，然后就完成了这本书。嗯，是这样的一个过程
0: 。嗯，长达四年的一个创作期，其实不是一个简单的事情啊。呃，有人问了一个问题，这是祥瑞玉兔啊，嗯、他在微信平台当中问这样的问题，啊、<笑>他说想知道你在结束一本书的时候是什么样的感觉，包括比如说十年那本书结束的时候你什么感觉，而旧草这本书，他他特别特别希望你能够回答，就是。啊你完成一部作品，到底是释放了，还是是如释重负了，还是觉得心里空落落的，失去了一点什么？很复杂。嗯<笑>
2: 、呃，这个能不也不知道。其实我没有怀孕过，也没有生过孩子，呃、但是这种可能是不是有点像这种？嗯，像不像一个妈妈就把自己的孩子生出来这种感觉？就看着他长，有喜悦。对，哦、看着他出来了，嗯、就就肯定会希望他优秀，他长大以后会很优秀，会得到更多人的肯定。但是更多呢，也可能就是希望他有他自己的命运，嗯，走向他自己的归途，就这种。嗯、呃，就像您说的，有有那种释放了、释然的那种心情，也有一点担心，也有一点那个惆怅吧。嗯，可能就这种。嗯
0: ，很多人。叫你叫大大啊、哦！大大啊，呃，这位网上很多大大的啊，网上很多大大，好吧？他说大大的文笔太好了，而且你的声音很好，呃，还说这个小军啊，这个呃，就你个人就是从一个小粉丝啊、呃，成长为一个编辑啊，其实这个过程也是一个比较漫长的过程。很多人对这个所谓文学编辑这个工作特别感兴趣啊，其实就是因为你自己在这个喜欢文字的过程当中，实际上也是一种积累。这个过程也是给大家讲一讲，来。
2: 对，其实成为编辑的过程也是，在很多人看来可能很玄妙、嗯，觉得接触很多书。其实这相对而言，文字工作对很多人而言还是蛮蛮辛苦的。蛮辛苦的，对，你要去审稿，做很多别人看不到甚至想不到的工作、嗯，这需要付出很大的心血。然后，但是还是那句话，你喜欢了，你愿意追求这方面，都觉得是值得的。嗯，都而且很幸运，很幸运能够从事这个行
0: 业。嗯、而且最幸运的是，你还读到了自己对一直很喜欢的偶像,<笑>偶像的文字。对。好，以下我们要。透过一个短片来对《书海苍生》做进一步的了解啊！其实对于我来说，这是我第一次拿到《书海苍生》的作品啊。呃，但是对于电波那一端的可能很多你的书名来说，对他
2: 们已经看过了，他
0: 们已经看过，而且他们已经对你很熟悉了。对，而他们看过的方式，我记得是你在微博上放出了一部分，是吧
2: ？啊，对，最初是放出来一个、嗯、其中的一个篇章叫《倾城主》，
0: 嗯
2: ，然后大家看了就还挺期待其他的章节，嗯。所以就是通过这种方式吧，慢慢的放出来的这种
0: 。嗯，好，你也是通过这样的方式，嗯、就是检验了一下。
2: 对，对，就是说我说嘛，没有读者、啊，就只能说放出来一个章节，啊、偷偷放出来让大家看看
0: 。好吧，来，我们以下透过一个短片啊、呃，了解一下书海苍生《书海苍生》
1: 。《书海苍生》，青春文学超级畅销书作家，处女作《十年一品温如言》出版后，引发千万读者追捧。粉丝团自号“排骨”，这本书因其好口碑，连续五年成为豆瓣评分最高的青春小说之一，总销量已经超过二十万册，并输出影视版权，即将引发新的一轮十年热。《朝夕旧草》为其四年磨一剑的首部华丽古言奇幻大作，一经连载即好评如潮，被读者公认为书海苍生的又一代表作。
0: 为书香，每天我们都会带来一本书和各位一起来分享。在这样的过程当中，我们能够听到很多的呃，包括奇绝的啊、呃，包括缠绵悱恻的，包括很多很多的人生的这种状态啊。其实我觉得，我们读书最好的一种状态，就是你通过不同的书看到了不同的人生，你也经历了不同的人生。对，这可能是我们没有办法，就是让自己改天换地，变成易容术，变成另外的一种人的一个补充，就是你不断的进入别人的故事当中。当中也感受别人的那种状态，呃，来看看大家的留言吧。这位，呃，他说很喜欢书海苍生，真想见见他真容，应该很漂亮吧？更喜欢他的文字啊，是很漂亮啊。所以我今天来了以后，我我有点惊讶，我说，这个如此优雅啊，但是我觉得你的文字其实就让我觉得像个大侠的感觉、啊。哎，呃，很多人也在问一个问题，就是这次为什么写到古言啊？呃，其实就就你知道，就大家都觉得有有一点，就是实际上现在的言情小说，现代的言情小说可能更符合现在孩子们的这种心理，对,对、嗯
2: ，更符合大家的口味。对，就是古言吧，可能是，其实当时我想的比较简单，呃，我就是喜欢写作，嗯、我想试遍所有的类型，我这一本就是十年写的是那个现言，那我下一本就写古言好了，古言写完，我还可以写其他的类型呀。我想把所有的类型都试完，就这样一种心理吧。所以也不是说就是必然为什么要写古言，而是就是说我要尝试遍所有的就是写作的方式和写作的类型。就
0: 我发现你你也没有给自己限定一个特别，比如说一个一个模式啊什么的。对，嗯、
2: 没有没有把自己框到一个架子里面，嗯、没有说哦我就要成为现言的大家，我就要成为古言的大家，嗯、我就要怎么样怎么样，没有、嗯，因为人生有无限的可能性，所以也没必要把自己局限住。
0: 那、嗯、你看小君，小、嗯、军他这种顺其自然，就是随遇而安的这种心态，反而就造就了他能够塌下心来，呃，真真正正的投入到写作当中。
3: 对
2: 一个作者而言，我觉得他的心态开放了，眼界开广了之后，他会迸发出更多的写作灵感和思路。这样对作品而言也是最好的一个选择和途径。
0: 嗯，好，呃，我们再来看看大家的这个说法吧。因为今天我们做了一个话题的互动啊，就是说如今很多的作者实际上他们就是从网络当中崛起的。像你是从晋江文学网站开始写作的啊、呃，还有很多的朋友，我记得他们是在豆瓣上开始写作，也做客过我的节目啊，很多很多。嗯包括这么远那么近，包括抽风手、戴老师等等啊，很多人啊、哦，呃，包括很多人还是在盛大文学开始最初自己的这个写作生涯的、呃对对。是这样的。呃，就是他们就是在之后在网络当中备受推崇之后，慢慢的很多人都推出了自己的纸质作品、嗯。呃，我就看问大家就是有没有、呃、关注到这样的一些人？很多人都说有啊嗯嗯。呃，很多人也提到了一个问题，就是说，呃，就是在这些作者。就是开始写作的时候，他们会长时间的和粉丝要进行一个互动，对，有时候可能也会把粉丝的意见加入进来啊。是这样，这个你会吗
2: ？呃，其实十年是受影响比较大的，嗯，呃，十年曾经有一个有一个就是最初的版本，那个版本是以我自己的意见去写的，然后大家就反馈不喜欢，不行，大大你这样写不好，嗯，我一看我就我就自己琢磨呀，我一开始不服气，我怎么就这样写不行呢？后来看了以后。沉淀了几天，发现大家的意见是对的，我要重新去写。
3: 嗯
2: ，然后这个其实就是受到了读者的影响，那个那个结局、那个故事，其实最后不是我一个人的故事了，是大家的故事。嗯，所以大家最后可能也也可能得到了大家的肯定，就是这个原因。嗯
0: ，呃，小军，你觉得你跟作为一个粉丝啊？作为一个粉丝的心理，你更喜欢哪一种？就是你是看到本人的那个，就是作者本人那个原汁原味的那个心底的状态啊，按照他那个心理发展所写，还是你觉得要加入到你个人的意见？哎，你觉得应该怎么样？会更好
2: 。我觉得刚才书海一句话特别戳动我，嗯、他说这本书到了最后就不是他自己的书了，嗯、是粉丝大家一起的一本书，他属于我们所有的人，他的感情和我们共享，他、嗯、的故事和我们共存。所以我觉得，嗯，这个观点蛮难说的，就是我既希望他能够成为我心中的结局，出、嗯、那个故事，但我又希望他是成为一个最棒、最合理的一个路径。嗯，所以，嗯。还是和舒海那样讲的吧。他刚开始不服气，后来慢慢想想想，觉得哦，大家想法好像比我的更合理、更好、对对对更,更适合这本书。可
0: 能每个人会有不同的方法，每个人都对，但是这个也是在过程当中不断的去摸索的，对对啊对，去探索的也是一个磨
2: 合的过程
0: 。哎，好，各位，你听到的声音来自于 FM 幺零六点六中央人民广播电台文艺之声的品味书香，我是小马。我今天带来的这本书是来自于舒海苍生的最新大作，叫《朝夕旧草》。马上要进入广告时段了。广告之后，我们还会在这里等待你。我们一起继续的聊这本书。夜色阑珊，品味书香，对话自己。感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。今天晚上我带来的这本书是作家书海苍生四年磨一剑的古风言情奇幻作品，叫做《朝夕旧草》。那这本书用《盗梦空间》般极为巧妙的这种叙述穿插的结构，揭开了一段三百年轮换的轮回的旷世奇恋，也构造了一个新颖有趣的新鲜世界。今天在我们节目当中特别请到了《书海苍生》，同时请到了这本书的编辑小军。那我们也邀请大家在我们聊天的过程当中，能够加入到我们讨论当中来啊！通过微信、微博，在第一时间找到彼此。微信参与的方式就是微信公众平台当中搜索“文艺之声”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或“小马 DJ”， 你就可以第一时间在我的直播帖之下给我留言。今天晚上做客的书海苍生，我们上半时段已经跟大家说了，他最早其实是在晋江文学网站上开始写作啊。这些年有很多呃从网络当中崛起的这些写作手，呃，包括像晋江文学、像豆瓣、像盛大文学等等吧，啊，他们在网络当中备受推崇之后，也都陆续推出纸质书作品啊。但是我们看到有人成功，有人可能慢慢就会沉寂，呃，今天也。听大家来说一说你喜欢的网络作者吧，呃，如今他也推出纸质书了吗？他还是被你所关注吗？呃，他的写作。在前后有没有发生怎样的一些变化？这样，接下来我们一起看看大家的留言，好不好？嗯，这位呃，带着自然奔跑的大木子啊，这名字好奇怪。他说：“这个呃书海苍生啊，我还是一直在关注他，喜欢他。呃，有了他三本纸质书，两版的是十年，
3: 对，啊、两版十年,十年啊、嗯
0: ，一本这个朝夕旧草。他说我亲爱的小书生是越来越棒了啊，呃，来。<笑>”呃，这个有人问到，今天还问到比较多的是《同学录》的这本书啊。啊、嗯呃。同学录》现在是在网络当中更新吗
2: ？啊，对，《同学录》是在豆瓣和微信平台就是同步更新。嗯。是我最新的一部作品。嗯
0: 。好，呃，《挚爱小爽》就是为为什么舒大大要用穿插的形式来写这本书？就是所谓呃“朝夕旧草”这本书
2: 。其实说白了也是野心太大了，嗯、想写的东西太多。嗯。嗯有时候就觉得写一个故事不够过瘾，就想着多写点嗯，那怎么就是去完成这种构架呢？又不让人就觉得突兀呢？那我就想，就先有一个大的构架，嗯，然后把我想写的那些小故事放进去。但是你也听
0: 听他的意见吧，好不好？嗯，他说了，嗯,嗯呃，他说我交流过很多读者啊，嗯、看的都不是特别明白、嗯，他觉得看的不是特别明白。<笑>他说我我看了一本，感觉还没有还没怎么进入呢，进入状态呢啊。嗯、是这个，然后但是呢。呃，本身我是超级喜欢所谓书大大的文字的啊、嗯对对，所以我就还是会坚持看。当然看下去就会明白，但是在这个过程当中，啊、很多人也也有可能有些人就放弃了，你嗯、啊，是这样子的，嗯、我明白
2: 。嗯，那<笑>怎么说呢？其实，其实当时吧，就是写这本书的时候，也没有从商业这个角度去考虑，就想着要把这个构架还有每个细节做好。那我其实比较喜欢一种反转效应，我就就是喜欢就是在每每一个故事的结局反转一下，还有这个整本书的结局再反转一下，嗯、呃，所以就是大家可能会觉得，哎呀，这个过程太漫长了，会看不懂啊。但是其实我觉得慢慢看下去。还是还是能懂的。嗯
0: ，今天更多的人特别想知道，就是包括十年、嗯，包括这本书啊，对，他们特别想知道那个原型的问题啊，啊就是你写作有没有原型，或你心里有没有想法，会有某一个人、啊、对
2: ，会有的、嗯。十年有原型，朝夕也有原型。嗯，那其实每个人的生活背景不一样，嗯，教育背景不一样，然后生活阅历也不同。就可能我会遇到一些人，会遇到一些事儿啊，他们是我所喜欢的，他们是我所讨厌的，嗯，就可能就会成为一些啊、呃、一些书里面的，就书里面的一些原型，就是这样子的。
0: 嗯，来，呃，很多人在说这个主持人我们大大美吗？求描述，啊、<笑>非得让我描述一下，<笑>来，小军你给大家描述一下吧。啊
2: 有美一人自远方而来，就坐在我旁边，我都坐不住了。啊啊
0: <笑>啊、好吧，哎，没没有、呃，大家呃，来，给给大家说一说啊，就是在北京开完这个见面会，据说，据说是明天开见面会，对，明天下午天是在哪里
2: ？明天下午中关村。图书大厦五楼，嗯，中关
0: 村图书大厦五楼、嗯、对对对啊。明天下午七点, 15点半，十三点半，三点半,啊、三点半。明天下午的三点半、嗯、啊，对，呃，他还问了，在其他地方会有这个见面会的，或者新书啊、呃、分享会的那种情况吗
2: 、呃？应该是会有的，嗯，就是可能是这个过程就是要很长，然后就是慢慢来吧。
0: 嗯嗯，呃，有最新消息，你一定在你的微博上更新一下。
2: 嗯，好的。告诉一下大家，因为大
0: 家特别关心这个问题。好，啊、我明白。呃，来，呃，梨花雨凉，他说这个《朝夕旧草》，现在我已经看了一半了，真心是环环相扣，太喜欢你的书了啊！特别期待明天的这个签售会啊！呃，大家都在说明天这个去中关村图书大厦的这个签售活动，对对很多人已经这个啊，忍耐不住了啊，一定要明天一定要去现场看一看，我也是和你进行一些互互动。
2: 也是怀着一种雀跃的心情，想见大
0: 家、嗯。好，来，我们继续分享一下。呃、接接下来，我们继续来打开这本书啊，给大家介绍一下书里的这些人物的情况、嗯。其实每一次你的这些人物之间的那种，他们的情感纠葛，他们之间发生的这种爱恨啊，其实都是特别让人关注的。呃，这本书当中有几对小情侣啊，我也简单拉了一下<笑>啊，苦情卡普对。<笑>最后都无缘而终、啊、因果轮回、报应所致啊，是的是,是这样的啊。比如说翠圆与三娘
2: 对，啊、翠圆和三娘，嗯、翠圆他们俩其实都不是都不是人，翠圆呢是一只小猴子，天生天养的猴子，嗯、三娘呢就身份更奇特了，是男主角的一块玉佩所化的，就是含着、嗯、含着那个男主男女主角的血泪所化成的。然后，三娘呢？那因为有这样子有有这样子的一种寄托吧，就可能她的她的身份她的人生更沉重，而翠圆呢又是天生天养的，她所有的梦想可能就是修仙呀，我要成仙，这是她的终极梦想。然后遇到三娘以后就不一样了。翠圆和三娘，嗯，他们吧就是经过了漫长的时间的啊、呃、相依相守，但是呢，翠圆要求的就是天长地久。可是是，可是三娘最后让他失望了，因为三娘要守护西山君，嗯，最后让让翠圆失望了，翠圆就一个人成仙了、嗯，孤独的成仙了，就这样的，他俩是这样一个一个关系一个过程。
0: 嗯、三娘呃是为了救这个西山君，对、嗯，甚至是抛弃了他生养的上百个子孙，对，大致是这样,是这样的一个情形啊、呃。好，总算这一下午没白看啊。哈哈<笑>啊，还有当然这个主人公、嗯、啊主角一定要给大家说一下、嗯、啊，对，来。西山君，西山君、嗯
2: ，西山君怎么说呢？他就是我一开始塑塑造这个形象的时候，我就想着，这个这个姑娘其实已经失去了所有的活力，她该是怎样一种形象？因为她的哥哥死了，然后她的她的她也她自己也死了，其实，就是在这种状况下，她应该是怎样一种形象呢？就可能是一是一个老病鬼，就是毫无声息了。他活在这个世上的，就是还有还有什么让他值得活在这个世上的？就他在寻找哥哥的轮回转世，他要完成哥哥的心愿，就是一股执念吧。嗯，西山君已经不是人了，是一股执念，我觉得是这样子的。嗯、然后那个扶苏呢？扶苏是这个本书的男主角，扶苏就是西山君哥哥的转世。扶苏的命运呢，其实非常悲惨。嗯。他的命运其实是，我觉得吧，从头到尾是被两个人所引导的，一个是他的父亲，另外一个就是西山君。然后那个他的父亲呢，就可能是为了为了让他就成为一个更好的君主，嗯、一个更好的王，就是以一种置之死地而后生的方法，就是把他引入了这个红尘里面。然后西山君呢，就是身为身为他也算是怎么说呢？啊、呃，人生导师的这种身份吧，就给他的人生每一步都铺垫好了、嗯，人生的每一步都抓住了，让他去抓住每一个机会，最后，最后终于磨砺西磨砺复苏，成为一代明君、嗯，一代君主，是这样子的一个、
0: 嗯。好吧，呃，接下来我们继续来给大家讲讲，包括我看到这个倾城和这个云郎
2: ，对，啊，这是大家比较喜欢的一对，啊啊、对对对，啊。啊、呃，青城呢是公主，然后云郎呢是一个相爷。就是我我我的
0: 理解，好像他们还是这个所谓西山君和扶苏的这个化身。啊、嗯
2: ，他们是因为一场赌局，然后进入了幻境里面，就是各自啊、呃，西山君就化身为青城主，然后云，然后那个谁，扶苏，扶苏就化身为那个云郎。嗯，然后两个人演绎了一段爱恨情仇。哎很
0: 清呃，其实他们也是一生一强之隔，为互同情谊啊
3: 。对，是这样的好
2: 。
0: 来，我们继续同步关注一下大家的留言。这位他说喜欢你很多年了，收藏你的实体书。他说我觉得现在大家都是先从网络上出发，然后啊，可能有一个机会能够有出纸质书的这个机会、哦、啊。这个呃，要好的要火的，可能还会拍电影啊、电视。其实对于忠实读者来说，电影、电视应该。呃，终究是一个缺憾的东西。但是说实话，我在看你的书的时候，我觉得那个画面感特别强，嗯、啊，这个画面感的这<笑>这种强，这个你你是怎么，你是心里有一个这种意象，还是怎么？嗯
2: ，我写作的时候吧，就可能就在刻画人物的时候，就会想就会想描述一下他们身边的场景会是什么样的。哎呀，就想着就就是我写我写一个场景的时候，然后会想有一个。特色的东西要点出来，比如是一朵花，然后比如是啊、呃、一块玉佩，这种都要给它点出来，然后把这些东西点明以后，大家就会对这个场景有一个深刻的印象。就这样一种写法。嗯嗯,嗯
0: ，刚刚我们说的这一对一对啊，这些小情侣最后都无缘而终，所以有朋友就说每一个故事的结局都好可惜。是的，而且你很善于写这种虐心的东西。<笑>
2: 大家都叫我后妈，<笑>好吧
0: ，好狠，你简直是。来，继续通过一个短片来了解，嗯、呃，书海苍生的最新作品《朝夕旧草
1: 》。前世成君意，今生报君恩。望岁三百年，公子胡不归？诏书家国事，西山月下归。旧朝故土恨，草木寸心知。晋江神级作者、言情作家舒海苍生，继催泪小说《十年一品温如言》后，四年一见首部古言巨作华丽来袭。天下甚美，我还肯爱这山河，只是因为他还热切地爱着河山。
0: 继续打开这本书啊！接下来我们要请出小军啊，小军是这本书的编辑，所以我也特想让你说一说你就是印象深刻的或者让你感动的一些场景
2: 。嗯，《朝夕呢》呢是一本画面感非常强的故事，它里面有很多支线、嗯，但是又围绕主线而展开。嗯，对我而言，印象最深刻、最触动我的一个故事是谢小侯的故事。嗯，对，谢小侯啊，看完那个故事的最后，其实书海就是这个特点，它整篇文章从。开始看来好像两个人之间情谊很淡，但是最后只需要一句话你就明白两个人之间用情之深。嗯、对，谢侯呢是这本书里描述出来的，应该是当如是这这世界上最美的男子，最优秀的男子。然后女主程灵，对她反而是最平凡的，姑娘，对，反而是一个最平凡落拓的姑娘，一个落拓的郡主算是。对，嗯，对。然后程琳觉得自己配不上谢侯，而谢侯又觉得程琳经历了那样可怕的灾难和变故之后，最渴望自由。嗯。所以谢侯放程琳自由，让他去追求自己想要的东西，而程琳却又放手了谢侯。嗯。他们都为对方，献出了自己以为对方最需要的东西，其实却酿成了这今生最大的遗憾。对，
0: 我觉得他们俩是误会万千，一个躲，一个一个执着。是这样的。呃、至死啊！对对,对，至
2: 死不渝的爱却造就了无法抹去的遗憾。我当时用了两个形容词。就是谢侯啊，程灵对谢侯是是那个嗯
3: ，
2: 啊，谢侯对程灵是是尾声抱柱，程灵对谢侯是叶公好是叶公好龙，嗯，就这两个形容词其实已经说得很明白了，嗯，他们两个是这样子
0: 的。好，很多人都说说到我的老谢了，终于说到老谢了，<笑><笑><笑>可可天大家很喜欢这个谢良辰，这个这个这个人物啊。对，大家
2: 可能都怪他们俩可惜吧
0: 。是，然后很多人都说看完一遍了，准备专攻第二遍，越看越上瘾，啊，这个书，哎，我我我特想知道，小军你看了几遍了？你现在是已经在，都被编辑都被我
2: 翻的。也都有点卷了。我觉得《朝夕》真的是一本，你可能第一遍看完蒙蒙的，有点不太明白，但是是一本值得你去读第二遍、第三遍，甚至更多遍的一本书。嗯，每一遍都有不同的感受、嗯。其
0: 实如果不是做今天节目，说实话，我对于《书海苍生》这个名字还觉得有点陌生。但是今天我看到很多很多朋友，呃，在这很多条，在这,这这因为是刷屏的状态，我不知道有多少条了啊。但大家都说就看了一遍还想看第二遍，这个说实话，我我很少见到这样的情况。你知道现在书可能看过一遍之后，大家。可能就没有太大的兴趣再翻第二遍。
2: 这个可能跟我就是比较喜欢埋伏笔有关系吧。嗯
0: ，当时可能大家挖坑、嗯，对，老挖坑。<笑>
2: 当时大家看过去，哎呀，很普通的一句话。但是当他看完全本书再返回来看这句话的时候，就可能有不一样的意思了。嗯，不过这也是就是我当时设置的点。我不希望这本书就是很平铺直叙，我需要有一些东西就是值得回味，对，嗯、值得回味。嗯
0: ，嗯呃、来。我们继续看一看啊，呃，很多人都说挺虐心啊，然后很多人在问这个《同学录》啊，这个相关的情况，呃《同学录》<笑>呃，他会有机会出纸质书吗
2: ？呃，《同学录》对会出书、嗯，但是就是我曾经跟我的编辑嘛沟通过，这本书要免费给大家看，就是免费连载到网上，嗯。我因为我我有四年都没有出来了，我希望能回馈我的读者，嗯，让大家看到免费的书，我就一直连载吧。等到连载的差不多的时候，然后就出这个纸质的。
0: 嗯，嗯、呃，还有很多人想要知道，就是、嗯、有没有可能，比如说《十年》或者《朝夕旧草》或者是《同学录》，对，某一本未来会成为电视或者电影的一个剧本，或者能够拍成这样的
2: 。对，其实，其实都是也都是有可能的。嗯、像《十年》吧。他其实电视、电影版权也都都已经出去了、嗯，那就未来有无限的可能、嗯。因为我也不确定。嗯，十年这本书吧，他其实大家对对这个电影啊、电视剧啊、这个版权的改编啊，就可能会有一些啊、呃，有一些期许，也有一些就是遗憾。嗯但是我觉得嘛，他有他自己的命运，他已经成熟了、嗯，不再是我所能主宰的东西了。就可能有些时候吧
0: 。好，还有更多的朋友问了一个问问题，是这样的：说之前呢，你一直不怎么出来啊，啊而且一直很低调、啊。但是随着现在要做这种地面的见面活动的时候，啊、是肯定就会有更多的媒体、啊、会上，更多的媒体、啊、或者会被更多的人所看到。这个是你所期待的吗？
2: 说真的，呃，还还真不是、啊啊，还
0: 真不是。
2: <笑>对，就你一直这种
0: 低调，大家很好奇。低调惯了，啊、低调惯了、啊，也也
2: 希望继续低调下去。嗯、但可能就是，我也希望。但是你
0: 可能会遇到一个问题，就是可能你作品红，嗯、但是人不红啊
2: 。啊、呃，对，这个也是，一直大家都提到了一个问题。嗯，啊、呃，所以有时候我也希望能跟读者有更多的面对面交流的机会。因为我觉得网络其实有时候看着屏幕也是挺冰冷的，
0: 嗯
2: ，所以我希望能能和大家面对面的交流，嗯，那这些也是避免不了的，就必须要见面
0: ，嗯，呃，还有人问到这个，看朝夕的时候觉得你的古文功底特别好啊，想问，呃，小书生，你读书的时候是不是就是特别喜欢这种古文，或者你，呃，这个是不是刻意的也去学过？
2: 嗯，学到没有学？我我其实跟大家水平是一样的、嗯。但是有时候呢，就可能，呃，就像以前那个一词多义吧。我对一词多义比较感兴趣、嗯。就看古文的时候，就是以前的课本上面，一个词可能有很多意思，我就觉得奥妙无穷，汉字太有意思了，所以我就对它就比较感兴趣。然后有时候也会看一些古古代的典籍啊这种东西，然后看的多了吧，就。就感觉，呃，这这个意思就就可能能看明白了，然后也也能就是以这种方式去写了，倒不是一个专门去学的过程。
0: 嗯，好。嗯，来，呃，今天特别多的朋友啊，能看得出来，大家很喜欢你。然后在跟你分享的过程、听你分享的过程当中，大家也在这回忆自己。其实你有没有觉得他们？我觉得，与其说在，就是除了喜欢你书一部分的情愫之外，嗯，就他们也喜欢这一路就追你的书这这感觉这过程这个光阴啊，这些东西可能是让大家更留恋的。这
2: 是我们共同的回
0: 忆，嗯，共同的回忆。就他
2: 们陪伴着我，我也陪伴着他们
0: 。嗯。今天我们终于看到一个更成熟的书海苍生啊，通过这样的方式啊，来跟各位见面、啊。大家此刻听到的就是他的最新作品的一个推荐啊。今天晚上我们带来的就是《朝夕旧草》，来自于书海苍生。
1: 《朝夕旧草》的故事讲述了大昭百国太子成英遭人残害，后为女扮男相的西山君所救，自此化名扶苏入红尘，看人生百态。书海苍生用盗梦空间般极为巧妙结构的叙述穿插，揭开了一段三百年轮回的旷世奇恋，构造了一个新颖有趣的新世界。然而，尽管故事背景奇幻旖旎，但书海苍生诙谐呆萌的笔下却透露出人物与人物之间不为人轻易窥透的深情，含蓄迟稳，不动声色，每每在一段故事的最后才道出深入骨髓的爱怨。令人动
0: 容。关于作品挖坑的时候、哦，挖坑的这个情况也是很多人所关注的啊。感觉就是有一个朋友说，很多小细节都是在想挖坑啊，然后。呃，看到了以后就觉得这个后面是不是会有一些可以填坑的一些机会啊？但是也有人提到了说，很多的这个网络作家可能后面坑填不上，也有这样的情况。你会遇到这样的情况吗？就你自己的坑填不上的时候？有啊
2: ，就比如我最初吧，最初写的网王的一个同人面具那篇文章，它就是一个坑，到现在还没有填完。嗯，因为当时吧，就感觉。就写写着写着越写越扯了，就写的不对劲儿了、嗯，就写不下去了，就想着搁置一下。结果这一搁置，就好多年过去了、嗯，就再也填不上了，就再也填不上了。
0: <笑>好吧，品味书香，<笑>我们今天带来的是作家书海苍生的最新作品啊，《朝夕旧草》。同时，今天我们也感谢，呃，小编。小军走进我们直播室，呃，通过这样的方式，我们给大家来介绍他的最新作品，也要特别做一个预告，就是明天下午的三点半，在北京中关村图书大厦的五楼啊五楼，啊，这个书海苍生要和大家见面
2: 会，
0: 真实的零距离的见面了啊，大家可以去看一看，哈哈好，见着活的书海苍生什么样哈哈？好了，感谢你们做客我的节目，谢谢
2: 啊，谢谢,谢,谢
0: ，也感谢听众朋友收听我们今晚的品味书香，明晚我们再会吧。